0: Тарская сказка «Чернокрыл». В стародавние времена жил, говорят, один старый человек. Было у того старика ни много ни мало три дочери. Вот как-то раз начал он собираться, чтоб на базар поехать. Во время сборов улучил минутку, разбудил старшую дочь, спросил: «Что мол тебе такое в подарок привезти?» Разбудила среднюю, каких, мол, гостинчиков тебе с базару надобно. Младшенькую же пожалел будить, сладко спала она, сладенькая меньшая дочурка. Отправился старик на базар. В то самое время снится младшей его дочке занимательный сон. Будь то бы попавший в сад огромный, высоченными заборами обнесенный, играет она чудесным неслыханным цветком. Забавляется и час, и два, наглядеться не может. Только вдруг пропал цветок с глаз долой. Бросилась она искать, весь сад обошла. Цветок словно под землю провалился. Загоревала она сильно, запечалилась, Заплакала в голос, да с тем и проснулась. Обступили ее домочадцы, мол, от отчего ты плачешь, Чему печалишься? Ни слова в ответ не добились. Пошла она в их собственный сад, Вокруг отчего дома разбитый, Все дивный цветок высматривала. Нет, не нашла она цветка в этом саду. Воротился старик с базару, Раздал дочерям подарки наказанное. Младшенькой безо всяких наказов Привез старик гостинцев вдвое самых изысканных. Нет, не угодил он младшенькой. Та лишь ручкой белой махнула, отказалась это от всего. Поразился старик такому отношению, Руками взмахнул, попросил с тревогой. «Что, что с тобою, радость моя? Отчего ты гостинцам моим не рада?» «Мне, — говорит младшенькая с мольбою, — только этот цветочек, Люб, Коля отыщешь его, да мне привезешь». Более ничего мне в этой жизни не надобно. Знает, слыхал старик об этом цветке, что растет он за три девять земель в неведомых землях, однако изъявляет согласие и клянется привести его милой детоньке своей. Говорит он, привезти-то его привезу, да не будет нашей семье польза от того цветка, а будет вред один. Пропустила доченька слова отцовы мимо ушей, мне, мол, цветок позарез нужен. Стал этот старый человек в дальнюю дорогу собираться и вспомнил в тот самый миг о сундучке старинном, от деда-прадеда доставшемся. Сказал ему дед перед смертью, коли попадешь в беду, Открой сундучок и бери, что там лежит. Вспомнил старик об этом, бросился к сундучку, открыл и вынул оттуда свисток, три человеческих волоса да палку складную метровой длины с серебряными набалдашниками. Завернул старик с собой заветные вещички, пищу взял по возможности, распрощался со всеми и двинулся в путь». Много дорог он прошел и заплутался, наконец, в густом непроходимом лесу, где волки вокруг него собрались уже волчную стаю. Растерялся старик, досунул руку, невзначай в правый карман, и попался ему тогда давишний свисток. Выхватил его старый путник и дунул трижды. И поднялась, говорят, в том лесу такая буря страшная. Небо с землею смешались, и деревья вековые валило, как сухие тростиночки. Едва сам он уберегся от этой жуткой бури. И много еще приключений испытал старик в дремучем лесу, пока через месяц пути не оказался на обширной цветущей поляне. Жажда томит старика, и давний голод мучает, обессилел а старик хуже некуда. Бродит он вдоль поляны и поперек, ищет, где бы ему жажду утолить. Видит, стоит древний неохватный вяз, и ключ из-под него бьет светлый. Ахнул старик и припал к родниковой воде. Пил, пил, аж воды в роднике на глазах убыло. А к тому ключу звери хищные на водопой приходили. Вот углядели они, что воды вдруг почти что не стало, и бросились, рыкая на несчастного старика. Поднес он, дрожа, свисток к рту, дунул трижды, и новая буря разметала зверей в разные стороны. Едва и сам-то старик уцелел от этакой напасти. Пошел он дальше, и скоро ли, нет ли, а только вышел в бескрайнюю знойную степи. Еды у него нет уже, питья нету, и сил, конечно, уже тоже совсем не осталось. Перестали старика ноги держать. Вдруг он вспомнил что-то, сунул руку в карман и вытащил один волос. Дунул старик на него, улетел волос а перед изумленным путником раскинулась скатерть, вся явствами и напитками уставленная. Остолбенел тут старик, и понять не мог одного – во сне или наяву ему все это привиделось. Утолил старик жажду и голод, одолел знойную степь и вышел к высокой каменистой горе с роскошным блистающим дворцом на вершине. Дунул старик на второй волос, подзаправился как следует, отдохнул и двинулся ко дворцу в гору. Через четыре месяца пути, на первый же день месяца пятого, оказался старик возле роскошного сада, что окружал пышным валом тот блистающий дворец. И пал уже вечер, дунул старик на третий, последний волос, поел, лег на траву и уснул. С рассветом вздрогнул старик и проснулся, и вспомнил тотчас, что занесло его сюда за цветком невиданным. И полез старик на ограды, и спрыгнул в сад, и пошел искать то злополучное растение. В саду ягоды растут, в саду плоды на ветках висят ароматные, а посреди сада, за ягодами, за плодами, Растет цветок невиданный, старику весьма надобный, да не один, а целая клумба. Нарвал старик не букет, но три цветка, по одному каждой дочери. Сорвал и осторожно стал выбираться. Уж возле ограды он был, когда раздался шум и скрежет ужасный. Потемнел светлый день, и опустился перед стариком огромный, страшный чернокрыл орел с железным клювом и железными когтями, и вопросил громовым голосом. «Как посмел ты в мой сад забраться? И куда поволок ты эти цветы?» Поначалу старик онемел от испуга. Потом рассказал Чернокрылу о трех дочерях своих, о младшенькой, которая во сне видела цветок чудесный и влюбилась в него без памяти, после чего закликотал Чернокрыл и сказал старику, «Коли отдашь за меня младшую дочь, цветок тебе оставлю, а коли нет, пеняй на себя». Не хочется старику младшенькую свою за чудовище отдавать. Да делать нечего. Мотает он согласно головою. Отпустил его чернокрыл и наказал на прощанье. В такое-то время доставь ко мне свою дочь. И срок назначил самый короткий. Ладно, отправился старик домой. Попалась ему, однако, на пути река широкая, бурная. Не мог ее старик пересечь, как не старался. Опустились руки у старика, да вовремя вспомнил он о палке с серебряными набалдашниками. Вынул старик палку из мешка заплечного, взмахнул трижды над рекою и встал перед ним мост с ажурными перилами. Перешел он реку, дальше двинулся и добрался до леса того дремучего, где свистком от зверей хищных спасался». Устал старик, из сил уже выбился, замер он перед лесом и не знает, что ему делать, как пройти сквозь лес непроходимый. А чернокрыл тем временем старика уже заждался и вылетел посмотреть, что там и как. Зашумело вдруг над стариком, заскрежетало, опустился возле него чернокрыл своей громадой и сказал грозным голосом. Я-то думал, ты вскоре у меня будешь с дочкою, а ты и до дому еще не добрался. Уже два срока прошло. Не чуешь? Взял чернокрыл старика за пояс своим чугунным клювом, взмахнул черными бескрайними крылами и в миг оказался в родной стариковской сторонке, где ждала старика со цветком дочка младшая, наилюбимейшая. Опустил чернокрыл старика на землю и пророкотал на прощание. «Вот сюда и доставь свою дочку к такому-то часу!» В горе и черной печали добрел старик до родного дома. Выбежали ему навстречу дочери, стали ласкаться, говорить на перебой, как соскучились они по отцу за время разлуки. Не весел был, однако, старик. Протянул он младшей дочери цветок злополучный и воскликнул. «Ах, дочь моя! Видно, на погибель твою привез я этот цветок. Хозяин его, страшный чернокрыл с железным клювом, хочет тебя замуж взять. Вот уж и сам за тобой прилетел и ждет тебя в назначенном месте». Как вымолвил он это, так все заплакали, запричитали. Не отдадим, мол. Заперли они двери, ставни закрыли. Младшенькую в дальней комнате упрятали. Спать улеглись. Ждал, ждал Чернокрыл в назначенном месте. Уж и вечер настал, и ночь наступает. Не вытерпел Чернокрыл. Взмыл черную горою воздух. К дому старика полетел. Поднял он лапу с железными когтями, разбил окно и влетел в покое. Взял чернокрыл перепуганную девицу и унес в свой край, на высокую гору, в блистающие дворцы. Прилетел чернокрыл свои владения, девицу отдельно жить устроил в отдельном дворце в дальнем конце сада. Тот дворец ни одна живая душа, кроме Чернокрыла, посещать не смела. Сильно затасковала девица в таком полном одиночестве. Так провела она два года. И в конце второго запросилась у Чернокрыла домой съездить, родных повитать. Чернокрыл говорит. «Два часа с четвертью на дорогу туда тебе». Четыре часа с родными проведешь, два часа с четвертью на обратную дорогу. Задержишься хоть на миг, добра от меня не жди. Согласилась она, как не согласиться. Научил ее чернокрыл, как за два часа с четвертью до дома добраться, и отправилась девица к дому родимому. Добралась, попала в объятия родных, поплакали вместе. Сказала она им, что сроку ей отпущено ровно четыре часа. В тот же миг кинулись сестры тайком от нее к часам и перевели стрелки на три часа назад. Пробыла она дома, значит, ровно семь часов. Явилась, когда во дворец вышний Чернокрыл там с тела сошел, ее поджидаючи. Говорит он, «Ты вернулась ли к сроку, как я тебе наказывал?» она говорит вернулась чернокрыл говорит не вернулась ты к сроку на три часа запоздала твоей вины здесь нет это сестры твои стрелки на часах перевели Оттого ты и запоздала от того и я тебя прощаю после чего встрепенулся чернокрыл и обратился статным ясноглазым джигитом ⁇ Сказал Джекит, ⁇ Ты меня птицей нечеловеческой считала, ⁇ Я нарочно этот облик ужасный принял, чтобы тебя испытать. ⁇ Ты дома была далеко, но слово свое сдержала. ⁇ После чего взяла на ее себе в жены. Говорят, и по сию пору живут они. В радости и удовольствии. Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Редактор